0: Le prime pagine dei giornali di venerdì 9 gennaio sono ancora in grandissima parte dedicate alla strage di Parigi. La caccia ai terroristi che ieri sembrava doversi concludere da un momento all'altro invece ancora in corso come avete sentito anche nel giornale radio. E' una caccia eh, all'uomo nella quale sono impegnati ben 80, 88.000 eh, esponenti delle forze dell'ordine, un dispiegamento veramente mai visto prima. Ecco, Sempre a Parigi ieri mattina è stata uccisa una poliziotta in circostanze ancora da chiarire e anche se i due episodi non sembrano collegati la preoccupazione è crescente. I livelli di allerta è stato, sono stati aumentati non soltanto in Francia ma in tutta Europa, Italia compresa e di questo e in particolare anche del coordinamento fra le polizie e i servizi dell'Unione Europea parleremo fra poco con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Subito dopo ci sposteremo in Francia sia per gli ultimi aggiornamenti sia per far luce eh, sul dibattito culturale relativo al rapporto con l'Islam, un dibattito sul quale appunto si è venuta a innestare questa strage alla redazione di Charlie Hebdo. Continueremo poi a parlare di terrorismo internazionale commentando la notizia dell'ennesimo massacro in Nigeria. Le vittime sarebbero almeno un centinaio, forse secondo alcune fonti ne parla la BBC per esempio addirittura duemila. E dopo l'una presenteremo i nuovi numeri di Panorama e dell'Espresso che saranno in edicola fra poche ore e quindi ci collegheremo con gli Stati Uniti sia per commentare le reazioni della stampa americana che, a differenza di quella europea, ha deciso in gran parte di non pubblicare le vignette di Charlie Hebdo, sia anche poi ci collegheremo con il Canada per quella che potremmo definire una prote- promozione sul campo. Vi ricordate la giubba rossa che uccise il terrorista che nell'ottobre scorso era entrato nel Parlamento di Ottawa? Va bene, Come ricompensa, quest'uomo è stato nominato ambasciatore in Irlanda, suo paese d'origine. Una curiosità che però nei paesi anglosassoni è una consuetudine, ma da noi sarebbe chiaramente inconcepibile perché qui per diventare ambasciatore bisogna salire tutti i gradini della carriera diplomatica. Allora partiamo con la lettura dei titoli e degli editoriali relativi alla strage di Parigi, eh, titoli e articoli di fondo che vi proporremo un po' alla volta per non appesantire troppo all'ascolto. Eh, partiamo naturalmente dai quotidiani maggiori, Corriere della Sera, La Grande Caccia ai due Killer, La Repubblica, Charlie eh, Sfida al Terrore. Naturalmente c'è poi eh, una attenzione particolare per quanto potrebbe accadere in Italia, anche alla luce dei provvedimenti annunciati dal ministro Alfano e di questo danno notizie diversi quotidiani. Vediamo un po' cosa si dice su questo, eh, a questo riguardo. La Sicilia, Alfano, in Italia 53 combattenti, il governo prepara il giro di vita sul web e chiede di attenuare la privacy. Il mattino di Padova, in Veneto 30 potenziali terroristi, questo è il titolo a tutta pagina. Il sindaco di Padova poi dice chiude la porta all'Islam moderato, ora nessun dialogo è possibile. L'Unione Sarda ci apre con questa notizia, da Olbi, da Olbi al campo terrorista all'armo interno c'è cioè un diciannovenne pakistano cresciuto nell'isola. Il tempo a tutta pagina siamo tra voi, eh, l'antiterrorismo, boom di moschee illegali, cani sciolti, reclutatori e imam itineranti, tra gli jihadisti 53 italiani, tra i quali anche una donna. Mentre a Parigi continua la caccia ai killer in fuga, in Italia sale l'allarme anche per i tagli ai poliziotti. C'è poi un articolo firmato da Francesca Musacchio, un corsivo intitolato Le loro minacce, e il nostro lavoro, scrive la Musacchio Ho una grave colpa, anzi due sono donna e per di più occidentale. L'espressione del peccato per l'islam integralista. Per aggravare la situazione, già di sua abbastanza complicata, mi permetto di scrivere e parlare del Corano come nessuno parla e scrive nella capitale della cristianità. Una bestemmia. Quando ho visto i primi lanci delle agenzie di stampa relativi all'attentato al Charlie Hebdo, mi si è gelato il sangue nelle vene in una frazione di secondo ho realizzato quanto sia terribilmente vero tutto quello che abbiamo sempre raccontato nelle nostre inchieste giornalistiche e quindi la follia jihadista potrebbe colpire in forme diverse anche il tempo chiunque in Italia racconti la verità sull'islam senza regole e allora come in un film ho ripercorso mentalmente gli avvertimenti, le telefonate, le lettere, le minacce arrivate in redazione da parte di quell'islam malato dal culto ossessivo e distorto che nega ogni diritto a chi non condivide la stessa fede. Con come quella volta del primo avvertimento, quando una fonte all'interno della comunità islamica di Roma mi consigliò caldamente di non farmi più vedere nel quartiere di Centocelle, il tuo articolo non è piaciuto, forse è meglio che ti occupi d'altro, lo dico per te. Oppure quando la lettera di un avvocato diffidò il nostro giornale dallo scrivere ancora di una certa moschea romana arbitrariamente accostata ai terroristi. Poi mi è capitato spesso non solo nei paesi arabi ma anche in Italia di vedere uomini di fede musulmana ritrarsi quasi atterriti per evitare di venire a contatto con la mano di una donna peccatrice occidentale. L'applicazione restrittiva di ciò che è scritto nel Corano è un problema. Anche il mondo cristiano ha superato dopo secoli l'oscurantismo religioso. L'Islam ha bisogno di un'evoluzione culturale ma questo avverrà solo attraverso i secoli. Per ora la loro libertà inizia dove finisce la nostra... Il giornale di Vicenza, la soluzione delle penne, è l'editoriale firmato da Ferdinando Camon. L'Islam si evolve troppo lentamente perché gli mancano due spinte, quella dei moderati e quella delle donne. Non si fanno sentire, non influiscono sullo sviluppo delle loro società. Quando si impostava qui in Occidente la linea d'accoglienza degli immigranti, qualcuno dal mondo cattolico avvertiva che c'erano aree del pianeta compatibili con la nostra civiltà. Per esempio il Sud America o l'Est Europeo e aree molto meno integrabili, per esempio l'immenso territorio islamico. I politici non hanno dato importanza a questo avvertimento nella convinzione che le radici religiose non avrebbero poi grande influenza sulla vita sociale dei nuovi arrivati. Si diceva allora benvenuti i migranti che vengono per vivere in mezzo a noi e quelli che vengono per vivere a fianco di noi. Quando alcuni mamma a Torino, Milano e Genova si misero a predicare che qui i perfetti islamici dovevano combattere la nostra vita e trattarci da infedeli e stare separati da noi, comprendemmo che il problema era più complesso. Emigravano, ma si consideravano portatori di una civiltà superiore. Volevano per i loro figli classi separate, venivano per lavorare, guadagnare e vivere, ma non integrarsi. Non hanno mai manifestato in massa contro le due torri. Adesso ci sono sindaci che chiedono agli islamici della loro città di condannare pubblicamente la strage parigina, altrimenti se ne possono anche andare. Ma le pubbliche condanne di massa non arrivano, l'islam moderato non cresce, non fa storia. La storia islamica continua a essere fatta dagli jihadisti ed è una storia terribile. C'è stata la breve esplosione delle primavere arabe, ma non è andata come si sperava. Non c'è islam moderato. e allora. E allora bisogna crearlo qui e qui nelle nostre scuole che i figli e le figlie degli islamici possano sentire il gusto della cultura, dell'emancipazione e della libertà. Ogni nozione in più che imparano è un pregiudizio in meno che conservano, loro che studiano nelle nostre classi, ma anche i nostri figli che studiano con loro. Non si decide niente con le bombe e i mitra, ma tutto con i quaderni e con le penne. Il giorno, eh, Islam e l'Europa in trincea, Francia militarizzata, continua la caccia ai terroristi, killer erano conosciuti, Marine Le Pen invoca la pena di morte, Alfano annuncia norme più dure. E poi eh, ci sono alcuni giornali che si occupano dei finanziamenti del terrorismo. Per esempio questo è eh, l'obiettivo di tutta una serie di articoli, di di inchiesta del Sole 24 Ore, e riassunti poi sotto un unico titolo, petrolio e racket, così si finanzia il nuovo terrorismo. L'inchiesta i miliziani dell'Isis sfruttano le estrazioni di greggio, i reperti archeologici e le estorsioni nei territori che sono sotto il loro controllo. L'avvenire alle estorsioni, ai reperti archeologici e al petrolio ci aggiunge anche un altro business che è quello dei migranti. C'è un titolo a questo riguardo, anche i terroristi fanno affari con i migranti I nuovi flussi dalla Turchia all'Europa, in una cosa i profughi sono riusciti, laddove mai nessuno era arrivato, far mettere intorno a un tavolo la mafia turca, quella siriana e gli emissari dei gruppi combattenti, primi fra tutti l'Isis. Il lucroso giro d'affari scaturito dal traffico di profughi vale più che una diatriba etnico-religiosa. Da ottobre sono almeno 15 i cargo carichi di esseri umani individuati dalla Guardia Costiera italiana e da quella greca, una ogni settimana. Alla media di 4 milioni di fatturato per traversata fanno 60 milioni di euro per dei mercantili me- malmessi acquistati a meno di 300 mila euro.